0: kick Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 31. Januar 2022. Einen schönen guten Morgen. Seit Anfang Dezember ist nun die neue Bundesregierung im Amt. Rund 50 Tage, in denen vor allem Themen wie Ukraine-Konflikt und der Fortgang der Corona-Krise die drei Ampelparteien in Atem gehalten haben. Den finalen parteipolitischen Schritt in die Regierung sind am Wochenende die Grünen gegangen. Satzungsgemäß schließt sich die gleichzeitige Regierungsmitgliedschaft mit dem Vorstandswirken in der Partei aus, weswegen sich Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock am Wochenende von ihrem Parteiamt verabschiedet haben. Der Nachfolgevorstand besteht wieder aus einem Mann und einer Frau, denn erwartungsgemäß wählten die Delegierten die 28-jährige Ricarda Lang und den 46-jährigen Omid Nuripur im Rahmen des Parteitages zum neuen Spitzenduo. Zudem wurden auch die übrigen Parteiämter personell neu aufgestellt. Welche Herausforderungen jetzt auf das neue Duo warten und was die Partei von den beiden sowie auch von den neuen grünen Ministerinnen und Ministern erwarten kann, darüber spreche ich mit Weltredakteur jean michel Hallo Jean. Hi Wim. Die Grünen haben jetzt mit Ricarda Lang und Omit pur erwartungsgemäß ihren neuen Parteivorstand aufgestellt. Lang gilt ja eher als Partei Linke, Nuripur dagegen als Realo. Was kann die Partei jetzt von dem neuen Duo erwarten?
0: Ja, es war ein bisschen ungewöhnlicher Parteitag für die Grünen am Wochenende. Also auch dadurch, dass Ricarda Lang ja durch ihre Corona-Infektion nicht mal vor Ort sein konnte, um gewählt zu werden. Die war dann aus dem, wie sie sagte, Zimmer ihres Mitbewohners zugeschaltet. Aber die die wildeste Rede hatte eigentlich Claudia Roth, die von Annalena Bernburg schwärmte und dann irgendwann We Are Family anstimmte, das Lied, und diesen Slogan auch immer wieder betonte. Und das ist tatsächlich so das Ding bei den Grünen. Diese Familie der Grünen wird jetzt halt immer größer und ist auf 125.000 Mitglieder angewachsen. Und je größer so eine Partei wird, desto größer werden natürlich auch die Unterschiede in der der Zusammensetzung. Und die Realos haben jetzt schon so ein bisschen die Überhand gewonnen. Rein zahlenmäßig, da sieht man auch so an den... An den Richtungen. Ricarda Lang hat ja auch einen kleinen Dämpfer bekommen bei ihrer Wahl, bekam nur 75,9 Prozent, was immer noch ein gutes Ergebnis ist, aber immerhin 18,8 Prozent haben wirklich aktiv gegen sie gestimmt. Also wirklich mit Nein, während Omid Nuripur hatte zwei Gegenkandidaten, die bekamen zusammen weniger als das reine Nein bei, bei Ricarda Lang. Und die Ziele der beiden sind wirklich dieses, dieses Spannungsverhältnis in der Partei so ein bisschen zu beruhigen. Also die Basis zufriedenzustellen, den linken Flügel, der immer mehr an Macht verliert und ja auch schon in der Regierungsbildung zurückstecken musste und eben auch die die Realität der Regierungsarbeit, quasi die Rückendeckung der Partei da zu sichern. Also Robert Hagenbeck sagte auch, es ist doch viel besser, wenn man was umsetzt jetzt in der Regierung, auch wenn man vielleicht nicht alles umgesetzt bekommt, als immer nur von außen zu meckern. Und das ist so das, was was die Grünen jetzt wirklich fahren wollen. Also Rückendeckung für die Regierungsarbeit und weniger Seitenhiebe vom linken Flügel. Und das Zweite ist, dass die Grünen die SPD wieder überholen wollen. Das ist so also das, das mittelfristige Ziel. Sie wollen die, die linke Mitte erobern, sind sich dabei nur noch nicht so ganz einig, welche Wählerschichten das sind, also... Lang und Nuripur setzen, haben so gesagt, sie wollen Menschen, die eine Ausbildung gemacht haben, Menschen im ländlichen Raum und mit geringem Einkommen mehr erreichen. Die haben aber natürlich andere Sorgen als die, die grüne Identitätspolitik oder die strengen Klimaregeln, die der linken Grünbasis wiederum wichtig sind. Winfried Kretschmann hat dann auch sich eingeschaltet am Wochenende und sagte, es müsste das Thema Wirtschaft viel mehr im, im Fokus stehen und ja, also die Partei größer machen und weiter wachsen zu lassen, aber gleichzeitig die alten Mitglieder nicht zu verärgern, das ist so die, die Aufgabe für die beiden in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Also im Grunde geht es ja bei den Grünen dann auch ein bisschen um den Wandel hin zu einer richtigen Volkspartei, kann man ja fast sagen. Robert Habeck hat ja auch immer wieder oder auch andere von immer wieder das Wort Kompromiss in den Raum geworfen. Jetzt mal andersrum gefragt, du hast ja auch gesagt, Ricarda Lang ist ja eher Partei links einzuschätzen. Worauf müssen sich die beiden Neuen jetzt einstellen? Ricarda Lang war ja schon Mitglied im Parteivorstand, aber an der Spitze von so einer Partei ist der Gegenwind ja dann doch immer noch ein gutes Stück Strammer von innen und von außen.
0: Ja, genau. Also Sie ist ja auch die jüngste Grün-Chefin aller Zeiten mit 28 Jahren. Das ist ja auch ein interessantes Experiment für die Grünen. Nui Pur dagegen ist es so ein alter Hase, der auch familiär übrigens schon so eine Ampelkoalition kennt, weil seine Schwester ist FDP-Mitglied und deren Mann wiederum SPD-Mitglied. Und ja, er ist, er ist sehr gut vernetzt, aber hat natürlich bisher in seiner Politikkarriere vor allem sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt, muss da jetzt auch viel mehr auf die anderen Themen eingehen und einfach Habeck und Baerbock den Rücken freihalten. Also es gibt zwar jetzt zwei neue Parteivorsitzende, aber die Außenministerin und der Wirtschaftsminister sind schon im Hintergrund weiter die die starken Männer und Frauen. Und das Ziel ist ja auch, der Grünen das Kanzleramt zu besetzen. Das hat Nuripur ja auch nochmal betont. Und da hat natürlich Robert Habeck die größten Chancen, wenn er einen guten Job macht in den nächsten Jahren. Also man kann ja bis heute spekulieren, ob er diesen Wahlkampf im vergangenen Jahr vielleicht auch gewonnen hätte. Also... Eigenes Profil müssen die beiden bekommen, aber sie werden auf jeden Fall immer auch Habeck und Baerbock mitnehmen müssen. Also es geht wirklich darum,
1: jetzt die Reihen zu schließen hinter der Regierung, kann man so
0: sagen. Ne? Genau. Und außerdem einfach auch ein bisschen mehr Ruhe zu schaffen. Also nicht mehr ganz so viele Änderungsanträge. Da gab es ja auch ein, eine Debatte am Wochenende, dass sich jetzt mehr Mitglieder finden müssen, um einen Antrag zu stellen. Weil letztes Jahr vor dem Parteitag hatten sie irgendwie tausend Anträge. Und da sagte Anna-Alena Baerbock auch, dass sind solche Stapel kann niemand lesen. Aber die Basis will natürlich auch trotzdem irgendwie noch ein Mitspracherecht haben.
1: Ja klar, kann man ja auch verstehen. Du hast es jetzt eben schon angedeutet, die Partei Linke der Grünen hat es ja in letzter Zeit nicht so wirklich einfach. Früher waren sie deutlich stärker und da waren auch einige nicht wirklich glücklich mit, also... Vor allem auch, weil Anton Hofreiter ja mehr oder weniger entweder abgesägt wurde oder sich zurückgezogen hat. Das weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall seit der Geschichte mit Cem Özdemir und dem Ministeramt ist er im Grunde von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden. Mhm. Ist die Nominierung von Ricarda Lang jetzt auch so ein bisschen Zugeständnis in die Richtung Flügel oder wird Lang jetzt die Realo-Linie komplett mitfahren müssen?
0: Ja, total. Also Ricarda Lange ist auf jeden Fall ein Zugeständnis an die an den linken Flügel. Habeck und Baerbock waren ja beide vorher eher realos. Also das, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Signal an die an die linke Basis, dass sie jetzt da auch mehr Mitspracherecht haben in der Parteiführung. Habeck hat ja auch in einem bemerkenswerten Auftritt am, am Freitag sich entschuldigt bei der Basis für ein vielleicht arrogantes Auftreten oder überhebliches Auftreten, hat er es genannt. Und er sagte auch, dass man die grünen Mitglieder vielleicht in den letzten vier Jahren zu wenig gesehen habe, weil man immer nach vorne schaute. Und da schwang natürlich auch so ein bisschen die Entschuldigung mit nochmal für den Ablauf dieser Ausbotung von Anton Hofreiter. Da hat man ja im Dezember damals einfach die Aufstellung gemacht, oder Ende November war es, der Ministerien und äh, noch nicht mal Rücksprache gehalten <lacht> mit Anton Hofreiter. Der musste das dann, der wurde so für den fetter Kompli gestellt. Und das hat natürlich einige verärgert. Aber der linke Flügel ist eben auch verhältnismäßig kleiner geworden. Das zeigt eben auch das Ergebnis für Ricarda Lang, weil die Realos haben halt einige auch einfach gegen sie gestimmt.
1: Wir haben jetzt schon häufiger auch über diese Ex-Vorsitzenden, nun Ex-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock gesprochen. Du hast auch gesagt, sie bleiben im Grunde so der starke Mann und die starke Frau in der Partei mussten ja jetzt mehr oder weniger aus, aus innerparteipolitischen Gründen diesen gemeinsamen Posten räumen, weil sie eben nun in der Regierung sind. Wie läuft es denn für die beiden jetzt, also aus Sicht der Grünen, aber auch generell für die Grünen bislang in dieser Ampelregierung?
0: Ja, sehr wackelig. Der, der Start in die Ampelregierung war für die Grünen wirklich sehr wackelig. Das hat auch Annalena Baerbock am Wochenende nochmal äh, gesagt, sie hätten sich das... Absolut anders vorgestellt im Voraus, aber wurden dann einfach von den Ereignissen überrollt. Also das fing an mit der Taxonomieentscheidung der EU, die ihn wirklich total reingegrätscht hat. Dann Annalena Berg musste natürlich jetzt gleich durch die quasi die höchsten diplomatischen Verwerfungen sich durchkämpfen mit der, mit der mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, also wirklich Weltpolitik direkt reingeschmissen ins kalte Wasser. Für Habeck kam dann der KfW-Förderstopp, der ihn auch so reingerätschte. Vor einer Woche, also die Einzige, die wirklich so tatkräftig loslegen konnte, ohne zu viel Störgeräusche, ist Anne Spiegel, die Familienministerin, mit der zwei Wochen Auszeit für Väter nach der Geburt beispielsweise, auch wenn sie sich ein bisschen in dem alten Hobby der Grünen verliert, Sprache neu zu erfinden, also für viele Dinge jetzt neue Worte einfach hervorzuholen, Stiefeltern heißen dann Bonuseltern und so weiter. Ja, und Cem Özdemir will die Landwirtschaft umkrempeln, aber der sollte ja ursprünglich auch Umweltminister werden, das hat man vielleicht auch vergessen, aber als Zugeständnis an die Partei Linke wurde es dann ja Steffi Lemke und Östemir musste sich mit dem Agrarministerium zufrieden geben. und auch Steffi Lemke musste dann ja direkt quasi etwas stänkern durch die, durch die Taxonomie, also kein so guter Start für die Grünen.
1: Wobei man gerade bei Annalena Baerbock, du hast sie am Anfang auch genannt, ja eigentlich sagen muss, dass sie bisher auf dem internationalen Parkett eigentlich eine ganz gute Figur macht,
0: oder? Ja, definitiv. Also viele Stimmen waren ja sehr, sehr kritisch im Voraus ihr gegenüber als Außenministerin. Aber rein inhaltlich hat sie ja viele Dinge vertreten, die man in der Vergangenheit ein bisschen auch vermisst hat in der deutschen Außenpolitik. Also einfach eine strengere Stimme gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber Autokratien. Und sie schlägt sich bislang ganz gut. Sie würde nur gerne eigentlich andere Schwerpunkte setzen. Das das sagte sie in ihrer Rede am am Freitag. muss sich jetzt halt mit Themen beschäftigen, die nicht so viel, wie sie sagte, mit feministischer Außenpolitik beispielsweise zu tun haben. Aber ja. Für eine, für eine Novizin im Amt ist das gar nicht so schlecht bislang. jean
1: Michael, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, gerne, Wim.
0: Das wird heute wichtig.
1: In der Corona-Krise gibt es am Nachmittag eine Videoschalte der Gesundheitsministerkonferenz zum weiteren Vorgehen in der Pandemie. Anschließend wird die GMK-Vorsitzende Petra Grimbenne in Magdeburg ein Statement abgeben. Am Abend sind zudem in mehreren Städten der Republik erneute Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und eine allgemeine Impfpflicht geplant. Die Führung der SPD will sich heute treffen, um über einen Konsens zu beraten, welchen Kurs die Partei im Ukraine-Konflikt fahren soll. Das SPD-Präsidium sowie Bundeskanzler Olaf Scholz lehnen Waffenlieferungen an die Ukraine ab und drohen Russland für den Fall einer Invasion mit Sanktionen. Andere prominente Sozialdemokraten, wie die mecklenburg vorpommersche Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, aber auch Ex-Außenminister Sigmar Gabriel und Ex-Kanzler Gerhard Schröder, fordern jeweils einen anderen Kurs in der Krise. Am Mittag findet in der Heidelberger Peterskirche die zentrale Trauerfeier für die Opfer des Amoklaufs an der Universität Heidelberg statt. Bei der Tat in der vergangenen Woche hatte ein 18-jähriger Student in einem Hörsaal um sich geschossen. Eine 23-jährige Studentin starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Studenten wurden leicht verletzt. Über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise und die sonstige politische Lage in Deutschland und der Welt sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff-Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr, bei Welt-Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.